0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Corpus, die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Episode in unserem Podcast Fragen in der Krise. Mein Name ist Dirk von Gries und heute geht es um das Thema Zielgruppen. Und dazu habe ich mir auch heute wieder fachkundige Unterstützung geholt. Bei mir ist Nicole Dränker. Nicole Trenker ist das jüngste Mitglied unserer Korpus-Familie. Sie ist äh, Diplom-Betriebswirtin, ähm, war Geschäftsführerin einer Vertriebsberatung, ist ausgebildete Vertriebstrainerin, kommt aus dem Bereich Vertriebssteuerung, hat Telefonvertrieb geleitet und hat unter anderem auch schon in diesem Bereich Auslandserfahrung gesammelt, was sie auch äh, im Bereich Kultur sehr, 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 sehr kompetent macht. Und sie ist heute mein. Gesprächspartner für das Zielgrupp äh, Thema Zielgruppen. Herzlich willkommen, Nicole.
2: Dankeschön, hallo.
1: <lacht> Super. Man hört es, glaube ich, wahrscheinlich. Äh, wir sind heute wieder, wieder bei uns äh, in Großwallstadt äh, im Gebäude, trotz äh, Corona. Wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Uns trennen mindestens zwei Zentimeter dicke <lacht> Plexiglasscheiben. Ähm, haben also Vorsorge getroffen, müssen das nicht aus dem Homeoffice machen. Ich glaube, das ist angenehmer, weil die Qualität der Episode wird dadurch einfach schöner und besser. Prima. Bevor wir in das Thema Zielgruppen einsteigen, ich denke hochinteressant, auch unter Krisenaspekten, aber auch in normalen Zeiten, machen wir wie immer unseren kleinen Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes deutscher Unternehmensberater BDUEV unterworfen. Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenfreies und zunächst unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten auf www.korpus.de.
1: So, damit haben wir alle Formalien erledigt. Wir können in unser Thema starten. Zielgruppen, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ganz am Anfang für viele, die vielleicht sich vielleicht mit dem Thema noch nicht oder noch nicht ausreichend beschäftigt haben. Nicole, warum sind Zielgruppen eigentlich wichtig? Was, Warum hat das so eine große Bedeutung?
2: Ja, die Zielgruppe zu definieren, sehe ich als Basis für jegliche Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Das heißt, ich sollte als Unternehmen zuerst mal wissen, an wen richte ich mein Angebot, für wen ist mein Angebot interessant, wer hat Bedarf an dem, was ähm, wir produzieren, was wir an Dienstleistungen anbieten. Und ähm, deswegen ist es wirklich maßgeblich, die eigene Zielgruppe zu kennen und zu definieren, um darauf eben entsprechend die Aktivitäten ausrichten zu können, möglichst zielgerichtet.
1: Okay, ich verstehe. Es ähm, gibt ja dieses berühmte Zitat von Henry Ford, äh, bringt es jetzt nicht mehr ganz zusammen, also die Hälfte von deinem Marketingbudget ist für die Füße. Du weißt leider nicht, welches. Ist das ja. ein bisschen der Grundgedanke, der, der da hinten dran steht?
2: Definitiv ja. Ähm, und auch da äh, ist eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, ein gewisses Ausprobieren, Experimentieren ähm, oft auch nötig. Also das heißt, die Zielgruppe schärft sich auch im Laufe der Zeit mitunter. Und ähm, letztlich gilt es herauszufinden, ja, wo investiere ich mein Marketingbudget am besten? Und da wird immer auch ein bisschen was mal. Ja, auf der Strecke bleiben sozusagen.
1: Okay. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, dass Unternehmen da im Prinzip sich so ihre, ihre Zielkunden auch heraussuchen mhm. müssen, ähm, inwiefern spielt es da eigentlich eine Rolle? Weil jedes Unternehmen, gerade wenn wir jetzt auf Unternehmen treffen, mhm. die, die sind ja nicht neu gegründet. Ne? Die sind schon manchmal viele Jahre, Jahrzehnte am Markt aktiv. Spielt es da auch eine Rolle, wie die bisher ihre Zielkunden gefunden haben, also wo, wo die bisher auch ihr Geschäft gemacht haben? Definitiv ja. Ähm, denn
2: Gerade gewachsene Unternehmen ähm, haben ja Erfahrungsschatz aus x Jahren ähm, Tätigkeit bereits und ähm, daraus lässt sich sehr gut ableiten, auch ähm, wo die eigene Zielgruppe sich bewegt, wie die eigene Zielgruppe sich definiert. Das heißt, es ist immer ähm, ratsam auch zu schauen, was lief in der Vergangenheit gut. Zum einen, wer, hat unser, wer hatte Bedarf an unseren Produkten, an unseren Dienstleistungen, aber auch nochmal Stichwort Marketing. Welche Aktivitäten haben denn diese Zielgruppen angesprochen? Wo waren wir erfolgreich, Wo mitunter eben auch weniger? Um darauf dann aufzubauen, wie in Zukunft oder worauf äh, in Zukunft der Fokus liegen sollte.
1: Okay, das verstehe ich. Ähm, machen wir das mal ganz, ganz plastisch, ganz praktisch. Mhm. Jetzt bin ich Unternehmer und versuche Zielgruppen mal aus meinem Kundenbestand heraus zu erkennen. Worauf sollte ich achten? Was, was, was sind da die, die Punkte? Ähm, weil das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn ich jetzt an Kosmetikbranche denke, ne? komplett anders wie jetzt bei mittelständischen Unternehmen, das irgendwo im Dienstleistungssektor ist. Worauf muss ich schauen? Was sind so die Punkte, wo kann ich Zielgruppe greifen?
2: Also es gibt verschiedene Kriterien, wie ähm, die Zielgruppe zu greifen ist. Ähm, das können. Da ähm, hast du sehr richtig gesagt, das hängt ganz stark einfach vom Unternehmen ab, ähm, was auch letztlich das Produkt, die Dienstleistung ist, die angeboten wird. Das kann ähm, zum einen, das ganz, die ganz banale Unterscheidung, äh, bleiben wir bei Kosmetik, das hattest du als Beispiel genannt, ähm, Mann, Frau. Das ist schon mal eine, könnte schon mal ein Kriterium sein, ähm, das uns die Zielgruppe definiert, also das Geschlecht. Zum anderen sei es zum Beispiel eine Altersstruktur, wen möchte ich ansprechen, Eher jugendliche ähm, Abnehmer eher ich sage jetzt mal ähm, ja im mittleren Alter ähm, das ist jetzt eher sind es Kriterien die ähm, in im B 2 C Business dann eher relevant sind, wenn wir jetzt mal Unternehmen uns anschauen, ähm, da spielen andere Kriterien eine Rolle. Das ist zum Beispiel auch kann eine Regionalität sein. das kann Branche sein. In welchen Branchen ähm, sind meine Produkte besonders ähm, besonders gefragt. Das kann auch eine, eine Zielgröße des Unternehmens sein, also des potenziellen Kundens bin ich eher auf kleinere Unternehmen ähm, spezialisiert oder auf den Mittelstand oder sind Konzerne mitunter meine Zielgruppe also es sind so ein paar Beispiele nach welchen Kriterien ähm, wir oder das Unternehmen besser gesagt ähm, eine Möglichkeit hat die eigene Zielgruppe einzugrenzen
1: okay jetzt ähm, ist mir eins aufgefallen da waren jetzt Elemente dabei äh, Geschlecht Alter ja, zum Teil Regionalität die fußen jetzt eher auf, auf einer Personenebene, aber jetzt hast du auch gesagt Unternehmensgröße, Struktur, Branche, habe ich rausgehört, was ja jetzt eher wieder auf ein Unternehmen hindeutet. Du hast auch glaube ich B2C ganz bewusst gesagt. Ja, ja. Ist denn da ein Unterschied zwischen B2B und B2C oder, oder wie kann ich das so ein bisschen kategorisieren?
2: Ähm, ja, im B2C, also das heißt Business to Consumer, ähm, sprechen äh, oder definiert sich die Zielgruppe ja als Endverbraucher. Das heißt, du und ich, wir sind die Einzelpersonen, die angesprochen werden, wo hingegen es im B2B, also Business to Business, wenn wir jetzt wieder auf Unternehmensebene ähm, denken, ähm, dürfen wir unterscheiden zwischen einer Zielgruppe und dann eben nochmal der Zielgruppenpersona, die darin nochmal gesondert zu definieren ist. Ähm, das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, der da zu machen ist.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt als, als Unternehmer mir eine Zielgruppe mache, dann, dann bin ich da eher noch auf der, auf der, auf der, auf der personenneutralen Ebene oder eben noch in einem gröberen Cluster unterwegs. Aber ab einem bestimmten Punkt komme ich dann quasi auf die Personenebene. Das heißt, da geht es dann im Prinzip um die Menschen, die dann beispielsweise auch hinter Unternehmen stehen. Also wenn ich jetzt sage, mittelständischer Maschinenbauer ist meine Zielgruppe mit dem und dem Umsatz und dann komme ich irgendwann auf die Personenebene dort nochmal.
2: Exakt. Ähm, genau wie du beschrieben hast, ähm, innerhalb der Zielgruppe, Beispiel eben mittelständischer Maschinenbau, das ist die ähm, Zielgruppe, der, die wir am meisten ansprechen wollen als Unternehmen, ähm, stellt sich dann die Frage, welch, mit welcher Person ähm, welche Person möchte ich denn in dem Unternehmen erreichen? Machen wir ein konkretes Beispiel. Mhm. Ähm, das könnte meinetwegen der Einkäufer sein. Oh, okay. Okay. so Jetzt, ähm, wenn wir uns dann anschauen, wie ist der klassische oder nennen wir mal, der sagen wir besser, der typische Einkäufer in diesen Zielunternehmen zu definieren, dann könnte es, bleiben wir bei dem Beispiel, sein, der ist zum, zu, ähm, meist männlich im Alter 45 bis 55 mal exemplarisch, hat diese und jene Hobbys, hat diese und jene Werte und ähm, das kann uns Aufschluss geben darüber, wie wir diese Person ähm, am besten ansprechen und erreichen können. Das ist ein Unterschied zur Zielgruppe. Also das ist globaler zu sehen, sagen wir jetzt mal wirklich in diese Branche, die Zielgruppen-Persona, da geht es wirklich darum, wie erreiche ich diesen Menschen, mit dem ich dann letztlich in Kontakt treten möchte und mit dem ich am Ende auch das Geschäft machen möchte. Ähm, den Einkäufer habe ich jetzt mal exemplarisch genannt. Das ist ein Unterschied, nehmen wir mal, nehmen wir mal wenn zum Beispiel ähm, ich möchte den Buchhalter, ist sehr selten, aber dennoch als als ähm, kann das als Zielgruppenpersona, exakt. Hier können sich die Kriterien ganz anders definieren, ähm, wie diese Person ähm, ja, zu, zu beschreiben ist. Also insofern ist es sehr ausschlaggebend, dass ich mich damit auch intensiver beschäftige. Welche Zielgruppenpersona ist die, die ich erreichen möchte?
1: Okay, verstehe ich. Ich versuche es für mich nochmal zusammenzufassen. Das heißt, ich beginne erstmal auf der obersten Ebene. Ich segmentiere Unternehmen oder ich segmentiere besonders genau. große Gruppen. Exakt, ja. Jetzt könnte ja beispielsweise auch, auch wenn ich in den Endkundenmarkt gehe, könnte ja äh, auch da wieder eine Gruppe, könnte ja auch wiederum eine Familie oder ein Verbund sein letzten mhm. Endes. Aber dann versuche ich quasi herauszufinden, das habe ich hier so rausgehört, wer ist der Entscheider? Ne? Weil der Einkäufer kann ja in bestimmten Verkaufs- oder Vertragssituationen der eigentliche Entscheider sein, und den versuche ich dann auch nochmal herauszuarbeiten, also quasi in, in den Fokus zu nehmen, ähm, weil was, was bringt es mir am Ende des Tages, wenn zwar die Leute am Band alle äh, meine Werbung oder meine Botschaft gut finden, aber der Einkäufer der Entscheider ist.
2: Exakt. Okay. Ja. Also es geht, du hast ein ganz wichtiges ähm, Stichwort genannt, ähm, Entscheider. Danke, dass du das noch mit eingeworfen hast. Ähm, darauf kommt es an, wer entscheidet letztlich, ob ein Geschäft entsteht zwischen uns als Unternehmen und eben meinem Zielkunden. Und darauf kommt es besonders an, diese Person möglichst präzise zu definieren, ähm, zu kennen, zu wissen, wie kann ich eben ihn, äh, ja, wie kann ich, äh, was kann ich bewirken, was kann ich tun, um letztlich zu einer positiven Entscheidung zu kommen und damit eben Business zu machen.
1: Okay, ich verstehe. Gibt es denn in einem, oder wenn ich jetzt in einem Zielgruppenunternehmen, mehrere Zielgruppen Personas habe, geht das? Also, also kann ich da differenzieren? Kann ich da sagen, da gibt es mehrere Ebenen oder, oder unterschiedliche Strukturen?
2: Durchaus. Ähm, das ist oft dann sogar die Herausforderung, vor der ähm, Unternehmen stehen, wenn es unterschiedliche Zielgruppen Persona gibt. Nehmen wir das Beispiel oder bleiben wir bei unserem Einkäufer, ähm, wenn darüber hinaus auch, sagen wir, der Unternehmer selbst Mitentscheider ist. Ähm, was ja durchaus sein kann, ähm, dann könnte diese Zielgruppenpersona wieder ja, ganz andere Kriterien aufweisen mhm. ähm, und damit auch eine andere, ähm, andere Wege, die letztlich zu seiner Entscheidung führen, ähm, gehen. Und in dem Moment wird es ähm, ja, etwas anspruchsvoller, <lacht> ähm, um es mal so zu formulieren, weil die Ansprache ähm, dadurch differenziert werden sollte.
1: Okay, ganz wichtig. Differenzierte Ansprache. Das heißt also auch da wieder, ich nehme mir immer so in der Berater, Berateralltag immer gerne das Bild mhm. von der Nordseefischerei. Du kannst durch die Nordsee mit dem Schleppnetz fahren, aber dann hast du halt auch meistens alles drin. Ne? Also von der Flunder bis zur Spotte hast du alles da drin. So, wenn du Krustentiere willst, dann brauchst du Käfige, dann musst du auf dem Boden. Mhm. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Hering willst, dann brauchst du Schleppnetz und wenn du Thunfisch willst, dann brauchst du Angel. Und ich glaube so ein bisschen ne, ist das dann auch mit diesem Ansprachethema. Das heißt, ich muss gucken, dass meine Kommunikation Quasi zu dieser Zielgruppenpersona dann wieder wieder passt als solches.
2: Definitiv. Und auch da gilt es zu überlegen, über welche unterschiedlichen Kommunikationskanäle, über welche ähm, Medien ähm, können wir die Zielgruppenpersona oder die unterschiedlichen, besser gesagt, auch ähm, am besten erreichen. Auch da gilt es zu differenzieren ähm, und die best-, den bestmöglichen Weg dann äh, auch zu finden.
1: Okay. Jetzt äh, sehe ich so, dass das Weiße in den Augen unserer Hörer, äh, wenn wir mal so an die typischen Mittelständler denken, die wir kennen ähm, und deren Nicht-Affinität zu CRM-Systemen, dann denken die sich jetzt alles, alle wahrscheinlich gerade, ja, das, das verstehe ich, aber wo zum Teufel kriege ich denn diese Information her? Ne? Also woher weiß ich denn, wie mein Einkäufer tickt? Woher weiß ich das denn, wie mein mittelständischer Geschäftsführer auf der anderen Seite tickt? Ähm, kannst du da eine Empfehlung machen? Also wie kriege ich sowas raus? Wie kann ich sowas herleiten?
2: Naja, zum einen ist es auch hier wieder sinnvoll, mal zu schauen, wie lief es denn in der Vergangenheit, wie lief es denn bisher? Ja? Mit wem waren wir? Ähm, mit wem haben wir in der Vergangenheit schon ein ähm, Geschäft gemacht? Ähm, wer ist die Person, mit der der Kontakt war? Und wie sind wir denn zusammengekommen? Also wie äh, konnte ich denjenigen erreichen? Ähm, über welche Medien, über welche Art der Kommunikation? Also wirklich hier analysieren was hat schon gut geklappt. Das ist so eine Idee, auch eine sehr pragmatische, mag ich mal sagen, um das Bild so ein bisschen enger zu zürren, um die Persona etwas besser greifen zu können. Und das lässt sich dann übertragen, im Idealfall, und dann entsprechend ja, für die Zukunft auch weiter, weiter so praktizieren. Das ist so eine Möglichkeit. Also mal ganz nüchtern, sage ich jetzt mal, betrachten, war unser bisherige, wie waren unsere bisherigen Erfolge? Wo konnten wir Entscheidungen ähm, erzielen ähm, auf der anderen Seite? Und mit wem? Was hat zu deren Entscheidung letztlich geführt? Das ist so eine meine ganz einfache Möglichkeit.
1: Du hast immer wieder jetzt zweimal Kanäle und Medien ins Spiel gebracht. Das heißt, am Ende des Tages muss ich eigentlich in dem Format denken, So wie kommuniziere ich mit denen oder wie wollen die eigentlich kommunizieren? Spielt das eine Rolle?
2: Definitiv ja. Ähm, definitiv ja. Denn je ähm, besser der Kanal oder, oder auch die Medien, zu der Zielpersona passen, desto klüger ich ähm, den Weg der Kommunikation wähle, ähm, desto höher ist die Trefferwahrscheinlichkeit einfach. Da ist es sehr wichtig, auch mal die Perspektive zu ändern. Ich erlebe das ähm, häufig oder habe häufig erlebt, dass ähm, Unternehmen doch zu sehr aus ihrer eigenen Perspektive, mag ich mal sagen, ähm, nur denken oder schauen.
1: Quasi wie Sie selber gerne hätten. Richtig, exakt. Ah,
2: okay. Noch wichtiger ist, mal diese Perspektive zu wechseln und zu überlegen, wie hätte der andere denn gerne? Ja? Ähm, wie äh, ist seine, seine favorisierte ähm, Kommunikationsebene? Wie ist sein äh, favorisiertes Medium? Und ähm, wenn, mir da, wenn mir das gelingt als Unternehmen, ähm, das zu erkennen, dann habe ich... Dann, dann ist das ein wahnsinniger, ähm, wahnsinnig wichtiger Punkt, weil ich den dann entsprechend in meine Aktivitäten äh, übertragen kann.
1: Das kann ich nachvollziehen. Da fallen mir sofort auch Beispiele ein. Äh, in der Tat, manchmal sind auch solche Unternehmen selber nicht so richtig digital affin. Ne? Also ja. Digitalisierung, ganz schwieriges Thema, glaube ich. Und dann, dann sagt man denen, naja, äh, alle eure Einkäufer äh, haben eigentlich von jedem irgendwie einen Lieferanten-Newsletter, nur von euch nicht. Ja, äh, also was wollen wir nicht, ne? finden hm. wir nicht gut. Und dann, glaube ich, ist das so das Bild ne? im Sinne von finden wenig gut, findet der andere auch nicht gut. Ne?
2: Exakt, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ja, Also es ist wirklich ganz wichtig ähm, zu, zu fragen, was möchte der andere, wo bewegt sich der andere. Auch gerade, ähm, wenn wir über Social Media ähm, sprechen oder darüber nochmal nachdenken. Es ja? gibt verschiedene Plattformen, ähm, wo kann ich den anderen finden? Respektive noch besser gefragt, wo findet der andere uns?
1: Okay, wie meinst du das? Wo findet er uns? Weil er proaktiv sucht? Oder?
2: Zum Beispiel, oder? Weil, und weil wir uns auf ähm, Plattformen, sei es Xing, LinkedIn, wo, ähm, weil wir uns bewegen. Und da kommt wieder die Frage äh, oder der Punkt ins Spiel, ähm, naja, wir wollen das vielleicht nicht oder ist nicht so unser Medium. Da ist die Frage eben, was ist sein Medium? Was ist, wie kann ich da ähm, meine Zielpersona erreichen, auch wenn das vielleicht nicht so mein Steckenpferd als Unternehmen ist, ähm, und ich jetzt LinkedIn als Beispiel, ähm, ja, wenn es ja, nicht so mein, mein äh, Ding ist. Aber wenn sich meine Einkäufe, die ich erreichen will, darauf bewegen, dann wäre es doch sehr, sehr sinnvoll, da eine Sichtbarkeit zu erzielen. Und dann könnte es ja auch sein, was du eben angesprochen hattest, dass, man auch mal, dass wir auch mal gefunden werden und natürlich noch besser ähm, aktiv auf den anderen zugehen, ganz klar. Ja. Aber erstmal muss ich präsent sein, erstmal muss ich dieses Medium nutzen. Diese
1: Sichtbarkeit quasi. Diese ne?
2: Sichtbarkeit erzeugen, genau.
1: Okay. Ich bleibe bei meinen maritimen Metaphern. Also <lacht> es, gilt, es gilt der alte Spruch, der Wurm dem Fisch und nicht dem Angler. Exakt. Ähm, und das verstehe ich. Ne? Also man muss quasi den Perspektivwechsel hinzubekommen, ja. um eine gute Zielgruppen- und Zielgruppenpersona-Politik zu betreiben.
2: Absolut, Absolut. Ähm, und da meine ich, ähm, da dürfen ähm, Unternehmen mh, ja, noch besser sich hineindenken und noch öfter diesen Perspektivenwechsel betreiben, um ihre Maßnahmen dann auch viel gezielter darauf noch ausrichten zu können, ähm, auf die Zielpersonen, auf deren Medien, wie sie sich bewegen, wo sie sich bewegen. Ähm, denn je gezielter, je genauer ähm, als Unternehmen oder sie als Unternehmen ihre Aktivitäten ausrichten, desto mehr erhöhen sie natürlich auch die Trefferwahrscheinlichkeit.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt von Umstellung, dann so ein bisschen. Ne? Ich glaube, wenn man dann so die drei, vier richtigen ja. Kanäle hat, erzeugt man eine ganz andere Präsenz, Sichtbarkeit, ja? Umstellung, das Zielkunden, der Zielgruppenpersona, als wenn ich jetzt irgendwie sage: mit, mit der Gießkanne gehe ich mal in die lokale Tageszeitung komme aber vielleicht dabei, dass mein Einkäufer mit irgendwo Anfang 30 vielleicht gar kein Tageszeitungsleser mehr ist. Ne?
2: Absolut richtig, absolut richtig. Und dann entsteht eben diese anfangs genannte, äh, diese 50 Prozent der Marketingaktivitäten, die dann leider falsch investiert sind. Ähm, das wäre dann genau dies, das Falsch Investierte.
1: Hm, nachvollziehbar, ja. Ich würde ganz bewusst doch mal einen Themensprung wagen. Mhm. Ich war vor kurzem mit, mit einem anderen Dienstleister beim Kunden mhm. und das war ganz interessant, der wusste noch sehr wenig über seine Zielgruppen, ähm, war dann auch so ein bisschen der Nukleus der Zusammenarbeit und dieser junge Mann, der das Online-Marketing dort machen sollte, der sagte dann, äh, ja, wie sieht das aus, was wissen Sie denn über Ihre Zielgruppen, ne? können mhm. Sie mir irgendwas über die sagen? Und dann wurde der recht weiß um die Nase und konnte wirklich, wirklich sehr, sehr wenig über seine mhm. Zielgruppe und seine Zielgruppen sagen. Jetzt ist es ja aber im, im Online-Marketing gerade besonders wichtig. Also wenn es für Zielgruppen eigentlich eine Daseinsberechtigung gibt, dann unter diesem Aspekt. Mhm. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wo da diese Schnittmenge ist? Warum ist das so wichtig, auf Facebook oder auf Google ähm, wieder, wieder über die Zielgruppe was zu wissen? Ich denke, da spielt Suchverhalten vielleicht eine Rolle, aber auch Interessen. Ähm, ist das davon vor? Oder auch am Telefon, ja, auch da ist es ja, glaube ich, auch ein. Thema, wo das, wo das, eine Rolle spielt.
2: Also Facebook greife ich das mal auf, das ähm, denke ich ist das einfachste Beispiel in, ähm, in dem Blumenstrauß, äh, den es da ja gibt. Ähm, nehmen wir an, Sie, äh, wir möchten als Unternehmen, ähm, ich sage jetzt mal eher ein älteres Publikum ansprechen, mhm. exemplarisch, ähm, dann ohne jetzt äh, da in, in, wie soll ich sagen, ohne jetzt äh, Klischees nutzt zu nutzen, Nein. sozusagen. Die Klischees haben wir nichts <nix> zu tun. <lacht>
1: ähm,
2: ist doch die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass dieses Klientel ähm, sich in Facebook ähm, oder dass äh, Facebook intensiv nutzt, sich primär darüber informiert. Ähm, etwas geringer, als nehmen wir beispielsweise an, du hattest auch Z Tageszeitungen genannt ähm, als Beispiel. Ja? Ähm, das heißt, hier ist es wirklich wichtig zu überlegen, ähm, welche Medien nutzen, mein, nutzt meine Zielpersona und ähm, dann auch darüber ähm, eben den, den, den bestmöglichen Kontakt zu erzielen. Ähm, und das lässt sich auch sehr schön, ich meine, es gibt wunderbare Tools mittlerweile, über die sich das auch auswerten lässt, ähm, wer ist wirklich äh, unterwegs, wer ist wie aktiv und das empfehle ich auf jeden Fall, da immer auch sich äh, beraten zu lassen, wo, könnten, wo können wir da uns einfach auch noch mit, ähm, ja, mit den Tools im Hintergrund äh, bedienen, um nochmal die Zielgruppe besser greifen zu können, respektive die Zielpersona, Entschuldigung. Okay. Ähm, denn das wiederum ähm, ist etwas, ja was ich dann für die Marketingaktivitäten oder was sich maßgeblich auf die Marketingaktivitäten wiederum auswirkt. Also investiere ich in ähm, Google AdWords, investiere ich in Facebook-Anzeigen, investiere ich in Print-Anzeigen. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Fragestellungen und äh, erreichen ganz unterschiedliche Personen
1: eben auch. Okay, das heißt, wenn ich jetzt, wenn es jetzt für, sich, für mich nochmal so ein bisschen in, in, in zusammenfassen würde, das heißt, ich könnte beispielsweise, Facebook hast du ganz äh, explizit mhm. angesprochen, das heißt, ich könnte darüber auch ein Stück weit erkennen, wie eigentlich unterschiedliche Zielgruppen und Zielgruppenpersonas auf meinen Content reagieren, weil ich habe ja zum Beispiel in der Tageszeitung keinen Messpunkt. Ich, ich kriege ja nicht mit, wie ist denn der Response oder war das jetzt gut, war das schlecht. Und das heißt, in so in solchen ähm, Online-Marketing-Formaten habe ich dann auch immer die Chance zu erkennen, wer nutzt das jetzt, ne? Also weil ich ja eben auch erkenne, wer klickt da drauf, was sind das für Leute und das heißt, eigentlich kriege ich ja dadurch erstmal ein Ergebnis, wie sieht denn meine Zielgruppe aus, oder?
2: Das ist der große Vorteil eben gegenüber Printmedien zum Beispiel, wie du jetzt angesprochen hast, dass ich genau diese Auswertung ähm, erhalte und die wiederum dann nutzen kann, ähm, zu schauen, okay, wer, wen, wen habe ich tatsächlich erreicht? Wer interessiert sich für mein Angebot, für meine Beiträge? Ja? Und dann ist natürlich die nächste Gretchenfrage, sind das diejenigen, die ich auch erreichen möchte? Wenn nicht, wäre hier vielleicht dann auch noch mal eine Anpassung nötig. Aber ja, gerade diese Medien bieten da wahnsinnige Vorteile.
1: Für dich gerade einen total interessanten Gedanken. Ne? Du hast ein tolles Produkt, ne? trägst es in den Markt, du kommunizierst und dann musst du auf einmal lernen, dass du aber äh, eigentlich eine Zielgruppe angepeilt hast und ganz mhm. woanders triffst. Also mhm. Ist dir das mal passiert? Hast du da irgendwie ein Beispiel dafür oder, oder kennst du da? Also ich, ich muss Spontan muss ich an Alete denken. Ne? So ah, der ja. der, der, der ja. durchschnittliche Alete <lacht> ist 45 Jahre alt. Niemals. ja Entweder irgendwie 0 bis 3 oder dann eben ein ho sehr hohes Alter. Ähm, und das ergibt einen Schnitt von von, von paar 40. Aber de facto to totaler Irrtum eigentlich. Also hast du da ein Beispiel? Hast du das schon mal erlebt irgendwo? Lass mich überlegen.
2: Spontan tatsächlich nicht. Wenn mir noch eines kommt, ich lasse es nochmal einfließen. Nur spontan fällt mir gerade keines ein.
1: Nee, mir auch nicht. Muss ich ganz nee. ehrlich gestehen. Was ich mal hatte, äh, ist ein ganz schönes Beispiel, Stichwort Zielgruppen, Zielgruppen Shift auch. Ähm, hatte einen Kunden, mhm. ähm, der kam eigentlich mal aus dem Bereich Metallbau und der hat äh, Displays für die, für die Verkaufsförderung mhm. hergestellt. Ähm, auch sehr intelligente Produkte und äh, mit Beginn der Corona-Krise wurde das ein bisschen schwieriger und dann hat er da eben umgesattelt auf Hygienesäulen, mhm. äh, weil eben auch ein klassisches Metallprodukt, ja, mit Spender, mit, mit, mit einer Bevorratung, ne, stabiler Stand, also das ist nicht anders ja, wie ein Display eigentlich. Ähm, hatte aber auf einmal das Problem, dass er mit einer komplett neuen Zielgruppe zu tun hatte. Ne? Also mhm. kam aus dem Bereich, ich habe mit Werbeagenturen mhm. zu tun, mit großen Handelsunternehmen, mit Retailern und auf einmal kam irgendein Landkreis und hat mhm. da für alle Büros 50 von diesen, von diesen Stelen bestellt, das Deutsche Rote Kreuz und hatte auf einmal so ganz andere Zielgruppen und Zielgruppenpersonen als auf der anderen Seite. Mhm. War, schon, war schon ein schwieriger ja, Moment, ja. bis er sich da eingegruft hatte. Ne? Ja,
2: das glaube ich, das glaube ich. Ähm, und da spielt natürlich mit rein, das hat ja auch, so wie ich so ein Beispiel verstehe, jahrelang funktioniert. Die Zielgruppenpersona war, ja, ja. war klar, war bekannt, ja. Und da hat eben die Krise, wenn ich das richtig verstehe, mit reingespielt, dass da ein Umdenken gefordert wird und man plötzlich mit einem ganz anderen, ja, mit ganz anderen Menschen auf der anderen Seite zu tun hat sozusagen. Das erfordert natürlich dann auch spontan reagieren.
1: Okay. spontan reagieren würde ich gerne mal verfolgen, weil am Ende ist das Medien ist ja die, die, die eine Kompetenz, also zu sagen, ich adressiere anders, ich nutze andere Kanäle, aber das Ganze hat ja auch auf der vertrieblichen Ebene, denke ich, einen Einschlag, ne? weil jetzt am Ende bei solchen Unternehmen gibt es Vertriebler oder Personen, die den Vertrieb übernehmen, aber jetzt müssen ja auch die mit der Zielgruppe ja ganz anders da umgehen, ne? Was heißt denn das? Müssen die Leute dann umlernen oder müssen die ihr Verhalten ändern? Wie gehst du an sowas ran, wenn du auf sowas triffst?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ja und nein. Okay. <lacht> auf jeden Fall ist ein Wissen hinzugewinnen, hinzulernen unabdingbar. Gerade mit so einer Veränderung, in der wir uns ja jetzt auch gerade alle befinden. Das heißt, die Vertriebler dürfen, äh, ja, dürfen da aus ihrer Komfortzone, sage ich jetzt mal, heraus ähm, und sich weiteres Wissen aneignen. Ähm, auch durch Training, durch Coaching lässt sich da ganz, ganz viel ähm, machen tatsächlich. Und ich sage mal so: Der äh, typische Vertriebler, der möchte ja auch immer wieder ein bisschen. Bisschen gefüttert werden, nenne ich es mal. Okay. Der möchte ja auch ähm, Veränderung, der lebt ja auch ein Stück weit davon, dass sich die Dinge ähm, bewegen. Also insofern, ähm, zumindest aus meiner bisherigen Erfahrung, kann ich sagen, ähm, die meisten Vertriebler ähm, mögen dann auch dieses dieses, ja, dieses ja, Weiterkommen, dieses Umdenken. Challenge diese, quasi. Diese ne? Challenge, ganz verändert. genau, ganz genau. ja, ähm, Wohlwissend, dass es für einige durchaus auch eine Herausforderung ist. Ähm, dann, gerade wenn wir davon sprechen, eine mit einer völlig anderen ähm, Zielgruppe, mit unter völlig anderem Produkt, um mal dein Beispiel nochmal aufzugreifen, ähm, dann nach draußen gehen zu müssen tatsächlich. Ähm, also es ist schon auch ähm, eine Herausforderung. Das darf man auch nicht unterschätzen. ja?
1: Das ist richtig. Ich hab, äh, hätte auch nochmal ein Beispiel. hatte vor zwei Jahren Kontakt mit einem Unternehmen, die waren im Bereich Alarm- und Sicherheitstechnik unterwegs, mhm. sind sie noch heute sehr erfolgreich. Ähm, und die hatten zwei große Zielgruppen die eine waren so die klassischen mittelständischen Produktionsbetriebe wo ein Bürokomplex manchmal sogar noch ein Lager oder oder, oder Produktionskomplex mit dabei ist also eine Flächenabsicherung mhm. mit Bewegungsmeldern äh, mit Sirenen mit, mit einer mit mit einer Fernüberwachung wo dann jemand in der Zentrale sitzt und drauf schaut. und die andere Zielgruppe waren halt eben dann doch höherwertige Einfamilienhäuser die vielleicht in einer schutzbedürftigen Situation mhm. sind in einer problematischen Straßenlage stark tief in den Grundstücken drin stehen, die von hinten leicht zugänglich sind. Also, ne, das war eigentlich... Der gleiche Need, mhm. aber zwei komplett unterschiedliche ja. Zielgruppen. Und da hat es wirklich auch den Vertrieb immer wieder zerrissen, weil es halt dann doch was anderes ist, wenn du dann auf einmal mit dem Geschäftsführer oder mit dem technischen Leiter von einem mittelständischen Vertrieb am Tisch sitzt und sagst: Hier, pass auf, na, was habt ihr da draußen sitzen? Leiterplatten, ja, wenn die wegkommen, was kosten die das Stück? Ja, Pong, also durchsensibilisiert. Und dann sitzt du eine Stunde später dann irgendwie mit, 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 ja, mit. Wir wollen ja keine Stereotypen ja, und Klischees, oder dann, dann sonst halt irgendwie mit, mit, mit Helga Müller am Tisch. Ja. Und die Helga Müller sagt, ja nee, da können Sie keine Kamera hinmachen, da hängt ja das Bild ja. von meinem Sohn und meiner Tochter. Also da können wir keine Kamera hinmachen. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, für die war das auch immer ein sehr starker Shift. Die haben das dann noch aufgeteilt. Die haben dann gesagt, diesen Privatkundenvertrieb in eine Einheit, mhm. den gewerblichen Vertrieb in eine andere Einheit, weil einfach auch die Nutzenargumentation ganz anders da Absolut. war. Ne? Also von der Absolut. Emotionalität her dann auf einmal...
2: Definitiv. Ähm, und ein ganz, ganz ähnliches Beispiel ähm, kommt mir dann auch in den Kopf ähm, von einem Kunden, dessen ähm, Zielgruppe zunächst Gewerbekunden waren. Es geht mhm. um äh, Immobilienmanagement. Und ähm, da ist es ja ähnlich, wie du jetzt auch beschrieben hast, ähm, wurde ein neuer Komplex gebaut und dort auch Eigentumswohnungen mit angeboten. Das heißt... Ähm, es kam hier auch eine völlig andere äh, Zielgruppe hinzu, nämlich ähm, etwas ähm, ja, gut betuchte ähm, Privatpersonen, ja. um Penthouse-Wohnungen, also auch schon ein bisschen eine gehobenere ähm, Kategorie. Aber die Ansprache war völlig anders und ähm, das war auch sehr spannend äh, mitzuerleben, ähm, wie du auch schon sagtest, Nutzenargumentation. Ja? Den Gewerbekunden waren ganz andere Dinge wichtig. Ähm, Sei es Lagerung zum Beispiel mhm. ja, ähm, und Logistik, Anbindung, solche Dinge, in, erinnere ich mich, den Privatkunden völlig andere äh, Interessen. Die haben auf ganz andere Dinge geschaut, ähm, wenn es dann darum ging, sich die, die Räumlichkeit mal anzuschauen. Ja. Also da, das ist sehr spannend und das hat auch diesen Kunden wirklich ein bisschen von einer Herausforderung gestellt, ähm, dann Dort, der, äh, ja, so das Umdenken musste, durfte halt stattfinden. Ja? Das, ähm, das, das ist schon ja, sind, sind sehr spannende ähm, Entwicklungen, die da entstehen können. Einfach indem man sein Angebot verändert oder wie es aktuell ist, teilweise ja die Unternehmen ihr Angebot verändern müssen.
1: Mm, Im wahrsten Sinne des Wortes ja, müssen, ja, ja. weil ja. sie in ihren Stammmärkten einfach Exakt. krisenbedingt gerade sehr unter Druck sind. Ja? Exakt, ja. Ähm, Was mir da noch einfällt oder was ich, was ich auch erzähl, als, als erzählenswert empfinde, <lacht> ähm, ist, dass ich äh, öfters dann auch schon die ähm, Beobachtung gemacht habe, dass man sich dann auf neue Zielgruppen einlässt, mhm. aber teilweise dann auch viel zu früh die Flinte ins Korn wirft. Ne? Also man, man macht man, man macht dann, ah, das Produkt modeln wir ein bisschen um, jetzt probieren wir es in der Zielgruppe. Mhm. Das funktioniert nicht sofort Raketenstartmäßig und dann kommt sofort ein, ja, dann stellen wir es wieder ein, dann lassen wir es bleiben. Manchmal aber jetzt mit dem, was, was du mir erzählt hast, wäre jetzt mein Impuls, nee, denkt erst nochmal über die Zielgruppen und Zielgruppenpersonas nach, schaut mal, ob ihr euch da nicht irgendwo verzielt habt. Ja,
2: Ja. Ja, absolut richtig. Ähm, und was im Vertrieb immer dazu gehört, ist einfach auch Geduld und auch eine gewisse Testphase sich erlauben nenne ich es jetzt mal. Okay. Ja? Ähm, denn wenn, wenn, wenn ich dann manchmal die provokative oder leicht provokative Frage stelle, ja wie war es denn seinerzeit ähm, mit der ich sag jetzt mal Zielgruppe, die Sie aus der Vergangenheit ähm, kennen, die Sie definiert haben, hat da auch gleich alles am Anfang funktioniert? In den seltensten Fällen ist die Antwort ja.
1: Ein schönes Bild, ja, ja. genau, hast du recht.
2: Ähm, ganz, ganz häufig äh, ist da dann auch so ein, so ein ich sage jetzt mal, so ein Klick in den Augen zu sehen. Ah, Wir durften damals auch in, erstmal uns äh, ja, annähern und einfach auch schauen, wie funktioniert's. Und deswegen kann ich nur appellieren, ähm, wenn es darum geht, eine neue Zielgruppe wurde erkannt, ich möchte eine neue Zielgruppe erreichen, ein bisschen Geduld mitbringen. Ja. Und natürlich auch Schmackes.
1: Okay, ja, ich verstehe. Okay. Ja, ich äh, ähm, glaube auch, dass diese Geduld sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ähm, weil man muss sich einfach auch mal so ein bisschen bewusst werden. Ne? Also ich glaube, ein Mensch hat jeden Tag, wie viel Werbeimpuls? Ich glaube, 16.000 irgendwie so. War, vor ein paar Jahren war so diese, dieser Wert. So, jetzt kommt da einer und sagt, so jetzt kommt mein Werbeimpuls, genau. da sticht jetzt alle aus. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach ein Fehlglaube. Ich glaube, da spielt, das spielt Penetration und, und kluge Umstellung eine Rolle und das dauert einfach dann auch, das braucht Zeit. Richtig,
2: und das darf auch einfach ein bisschen wirken. Ähm, und da kann jeder ähm, mal sich selbst reflektieren und überlegen, wie geht's einem denn selbst, ja? Einmal etwas gesehen gehört, zweimal etwas gesehen gehört. Das bleibt noch nicht haften. Das ist noch nicht. Da bin ich noch nicht unbedingt davon gefesselt, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen ist es wirklich wichtig, wie du auch richtigerweise sagtest, da die Zeit auch ein bisschen mitspielen zu lassen. Die Wirkung darf sich erst entfalten. Gerade wenn ich mich neu auf einem Markt bewege, wenn ich neu mitspielen möchte in einer für mich neu definierten Zielgruppe.
1: Hast du recht, ja. Ich glaube, ähm, da würde ich sogar noch den Aspekt Timing eigentlich mit einbringen. Mhm. Ähm, ich komme aus dem Banking, ne? das mhm. ist meine Vergangenheit und da gab es bei den Verbraucherkrediten, ne? also bei den, bei den Ratenkrediten gab es so die alte Weisheit, dem Kunden ist wurscht, ob Easy Credit, Santander oder irgendwas anderes mhm. entscheidend ist, was am Tag, wo er die Kaufentscheidung trifft, was da für ein Werbebriebchen in der Post ist und da schließt er dann ja. seinen Kredit ab. Ich denke an unseren gemeinsamen Freund, den Display- und Metallbauer. Hier ist es ähnlich. Ne? Ich glaube, du musst einfach da sein in dem Moment, wo das Unternehmen die Entscheidung trifft. Wir haben ein Produkt, das wollen wir auf ein Display stellen. Exakt. Und mit wem will ich jetzt oder kann ich darüber reden? Und da, da glaube ich, gehört auch wieder Geduld, aber auch Timing dann dazu. Geduld im Sinne Ausdauer und Timing im Sinne von eben das dann auch erkennen und zu sagen, gut, das bringt halt nichts, wenn ich nur einmal die Newsletter rausschicke. Ich muss den zwölfmal oder 24 Mal im Jahr rausschicken. Genau. Damit ich dann auch im Timing irgendwo richtig bin. Ja.
2: Exakt. Und dass ich äh, in dem Moment, wo es zur Entscheidung kommt, schon im Kopf bin. Ja? Also im Idealfall denkt oder fällt dem, ähm, dem gegenüber, dem Entscheider, und fällt direkt ein, ah, da war doch was. Mhm. Das habe ich doch schon ein paar Mal gesehen, das habe ich doch schon ein paar Mal gehört. Das könnten die richtigen sein dann haben wir alles richtig gemacht als Unternehmen.
1: Richtig, ja, wir, wir dinglischen mal etwas. Ich glaube, der Fachbegriff ist Relevant Set. Ja, Also sprich, ja. hat man, du hast das, finde ich, viel verträglicher formuliert, hat man denjenigen dann im Kopf, ne? ist er in dem Moment präsent und dann sagt man so, ja, da weiß ich was, ne? oder ich weiß, mit wem ich jetzt reden muss. Ja, Genau. Ich glaube, genau. das ist die große Kunst eigentlich dann auch mhm. diesen Punkt ähm, da in dieser, in dieser geistigen Präsenz dann auch halt herzustellen als solches.
2: Gut formuliert. Ja, genau so ähm, sehe ich das auch. Und ähm, darüber hinaus, und das dürfen wir ja auch ganz offen sagen, ein bisschen Glück gehört halt auch immer dazu, dass man in dem Moment gerade da ist. Ja.
1: Das, ja, das
2: gehört auch dazu. Aber ja. das
1: Glück ist ja mit den Tüchtigen. Ne? Absolut. Und ja. da schließt sich der Kreis wieder. Ja, ja. <lacht> das ja. stimmt. Ja. Ähm, eine Sache, die, die mich immer interessiert ist, ähm, jetzt Zielgruppen. Wir haben verstanden, das ist, das ist ein großes Thema über die Zielgruppe in die Zielgruppen-Persona. Mhm. Das, das hilft mir, äh, fokussiert eben zu kommunizieren, auch die richtigen Produkte in die richtige Zielgruppe- und Persona-Ebene zu bringen. Jetzt ist ja unser Aspekt immer Krise. Ne? Das heißt mhm. also, wir treffen häufig auf Unternehmen, die einfach erstmal in einer schwierigen Situation sind. Warum ist für die Zielgruppen-Persona oder Zielgruppe besonders wichtig? Wo, wo, liegt, da, wo liegt da der Schnittpunkt?
2: Ja, die Krise ähm, hat natürlich nochmal den Aspekt mit reingebracht ähm, oder bei vielen sicherlich, ähm, dass die finanziellen Mittel, was gerade in Richtung Vertrieb und Marketing auch ähm, investiert wird, vielleicht nochmal ein bisschen ja, genauer betrachtet werden oder konkret formuliert ähm, wirklich äh, Einsparungen vorgenommen werden müssen. Das heißt und zugleich, das ist ein wichtiger Aspekt, ja weiter Umsatz generiert werden muss vielleicht sogar mehr als ähm, ursprünglich gedacht in dieser Phase. Ähm, kurzum, hier gilt es natürlich jetzt in der Krise noch genauer zu schauen, wo investiere ich mein Geld sinnvoll? Wie ähm, kann ich möglichst ja, fokussiert auf meine beste, auf meine ähm, ja, treffgenaueste Zielgruppe, meine Aktivitäten ausrichten? Weil da können wirklich drei, vier Monate falsch investiert oder das Gießkannenprinzip hatten wir vorhin schon mal kurz als Stichwort, ähm, Könnten natürlich dann auch, ähm, ja, am Ende so ein Unternehmen äh, kippen lassen, ja? Also, das heißt, in, ich sag jetzt mal, in guten Zeiten soll ja nicht bedeuten, dass da das Marketingbudget mit großen Händen ausgegeben werden ähm, soll in alle Richtungen. Aber da tut es nicht ganz so weh, mal wirklich so formuliert. Und ähm, Unternehmen, auch einige, die mir gerade ähm, in den Kopf kommen, da gilt es jetzt, die nächsten drei, vier Monate noch so über die Runden zu ko äh, kommen, dass wir am Ende überleben können. Und deswegen ist es da nochmal wichtiger in der Krise natürlich, ganz, ganz genau zu wissen, wo kann ich Umsatz generieren? Und ähm, ich sage jetzt auch mal low hanging fruits als Stichwort. Das heißt, wo kann ich schnell, kurzfristig Umsatz generieren? Und in dem Moment ist die Denkweise oder darf sich die Denkweise auch so ein bisschen ändern in der Krise, denn dieses, das langfristige Geschäft, natürlich ist das auch wichtig, um Gottes Willen und da stelle ich mir die Frage, wie langfristig können wir denn planen und wir müssen ja kurzfristig zuerst mal schauen, das war auch unsere Gehälter zahlen, unsere Miete zahlen etc. pp. Okay. Also diese Low-Hanging-Fruits, ich mag es nochmal ähm, als, ähm, als ähm, Stichwort aufgreifen, die haben jetzt meiner Meinung nach in der Krise eine ganz, eine ganz andere Relevanz ähm, bekommen.
1: Ich verstehe, ja. Also Low-Hanging-Fruits, einfach nochmal für, für das ne? Das wir sind halt auch aus Marketing und Vertrieb, das sind die tiefhängenden Früchte, das sind die am Baum, die man am schnellsten geerntet bekommt am wenigsten Aufwand hat. Und äh, glaube ich auch, die sind in der Tat in der Krise besonders wichtig, weil es gilt, also häufig haben wir ja ein Krisenszenario, das heißt, wir beginnen bei Strategiekrise, Kommt ein, zwei Jahre später meistens die Absatzkrise, ne, weil eben keine neuen Produkte da sind, das Produkt nicht weiterentwickelt wird. Dann kommen wir von der Absatzkrise irgendwann dann auch mal in die Ertragskrise und dann in die Liquiditätskrise. Und das ist ja meistens an der Punkt, wo wir aufschlagen, also wo wir dann stark die Liquidität sichern. Aber eigentlich müssen wir ganz oben an der Absatz-, an der Strategiekrise arbeiten. Und da bin ich bei der, ja, um das zu können, gilt es einfach dann mit diesen, mit diesen Long-Hanging-Fruits, wieder Umsatz zu stabilisieren, das, das, das möglichst schnell anzugehen und da dann ähm, auch wieder gute Geschäfte einfach auch zu machen. Vielleicht auch, wenn es nicht die langfristig perfekten und, und Wunschgeschäfte sind, aber da geht es erstmal ja. auch am Ende des Tages, das Boot bleibt über Wasser und wird Exakt. kein U-Boot. Ne?
2: Ja, genau, das, das, das hast du super zusammengefasst. Ähm, und das meinte ich auch mit diesem Umdenken. Ja? Ähm, vielleicht nicht die attraktivsten Dauergeschäfte, aber wir müssen oder Unternehmen in der Krise haben einfach erstmal einen anderen Fokus und der lautet in dem einen oder anderen Fall Überleben.
1: So, ja, definitiv. Da bin ich bei dir. Sehr gut. Nee, dann haben wir auch glaube ich, auch den Krisenzusammenhang, glaube ich, ganz schön hergeleitet. Ähm, lass uns zum, zum, zum Schluss nochmal zutiefst praktisch werden. Mhm. Ja, jetzt, jetzt bin ich Unternehmer, habe den Podcast gehört, ich habe Feuer gefangen. Ja, das ist ein Plädoyer auf Zielgruppen und Persona's gewesen. Wenn du es in, in einfachen Worten, in einfachen Schritten skizzieren würdest. Ähm, wie könnte ich mich als Unternehmer so einem Thema nähern? Worauf sollte ich achten? Was sind jetzt so die ganz praktischen Hinweise?
2: Ja, gerne. Ähm, wie hat es in der Vergangenheit funktioniert? Wo haben wir ähm, Geld verdient? Mal ganz einfach formuliert jetzt. Ähm, mit wem waren wir in Kontakt? Wer hat unser Angebot gebraucht? Wo war das Bedarf an uns, wo war der Bedarf an unserem Angebot? Ähm, also, das heißt, analysieren. Hinsetzen, Hirnschmalz reinstecken. Was hat funktioniert in der Vergangenheit? Parallel dazu die Frage, hat das immer noch Gültigkeit unter dem Aspekt der Krise? Du hattest das äh, Metall-Display-Beispiel genannt. Da wäre die Antwort in dem Fall, funktioniert jetzt nicht mehr ganz so <lacht> wie vor der Krise. Definitiv, ja. Und darauf aufbauen die Frage, wo entstehen vielleicht auch neue Chancen? Also wirklich hinsetzen, überlegen, wo kann ich meine Aktivitäten im Vertrieb und Marketing konkret verändern, anpassen, um jetzt in der Krise auch durch ähm, Eigenantrieb, durch Aktivität ähm, ja, Umsätze zu generieren tatsächlich. Und ähm, wenn dann bei dieser Analyse ähm, herauskommt, ah, es gibt hier Veränderungsbedarf, sei es eben im Bereich des, der Vertriebsmitarbeiter, sei es im Bereich ähm, der, ja, der Zielgruppe, dass wir dort eine ganz andere definiert haben, dann wirklich rangehen und sagen, okay, wen kann ich mir noch mit dazunehmen, wer kann uns dabei unterstützen und ähm, das wirklich sehr zeitnah und aktiv ähm, entsprechend angehen. Ähm, das ist so spontan, ähm, wie ich was meine Empfehlung ist, da ranzugehen.
1: Hätte ich eine Nachfrage. Ist es in deinen Augen sinnvoll, auch mal zu sagen, okay, jetzt na, bleiben wir wieder bei unserem Displaybauer. Na, der hat die ganze Zeit mit den dem Werbeagenturen mhm. zu tun gehabt. Jetzt auf einmal muss er sich mit den Einkäufern von dem Roten Kreuz da mhm. auseinandersetzen. Macht das Sinn, dass der einfach auch mal so jemand fragt, wie wünschen Sie sich das oder wie hätten Sie das gerne? Wie können wir das so machen, dass Sie das gut finden? Macht so und so so, so 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 ein ganz direktes Befragen, Ratschlag einholen, macht das Sinn? Würdest, würdest du so so einen Weg gehen?
2: Definitiv. Ich bin großer Freund davon. Ähm, insbesondere von Fragen, mutig sein, das hat auch etwas mit mutig sein zu tun, das gehört auch zum Vertrieb, ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, ja neue ähm, Wege zu gehen. Ähm, ja, unbedingt Fragen, ähm, sich ähm, Stimmen aus dem Markt holen. Ähm, wer, also die, die übergeordnete Frage lautet, wer kann mir input geben, um meinen Gedanken zu konkretisieren und dann zu entscheiden, ja, das ist der Weg.
1: Okay, also einfach auch sehr praktisch, glaube ich. Ne? Ja. Ist, wobei es hat natürlich immer die Gefahr, dass es, dass es auch ein Fehlimpuls ist. Ne? So. Vielleicht sind es dann eher so zwei, drei, mit denen man nochmal spricht. Ne? Definitiv,
2: ja, ja. Okay. Also eine, eine Meinung, schön, ein paar mehr, noch besser natürlich. Ja? Eine Schwalbe
1: macht noch keinen <lacht> Sommer. Ja, exakt. <lacht> Super, sehr gut. Dann versuche ich mich an, an eine Zusammenfassung. Ich schaue dir ganz tief in die Augen, dann sehe ich auch, ob du das, das richtig findest. <lacht> Punkt eins, Zielgruppe erstmal eine, eine grobe Clusterung, häufig im B2B-Bereich, über welche Unternehmen reden wir, wie groß sind die, wie viel Umsatz machen die, wo sind die regional und dann von dort gehe ich in die Zielgruppen-Persona. Das heißt, wer dahinter verbirgt sich, was sind das für Menschen, was ist denen wichtig, wie ist deren Kommunikationsverhalten, wie wünschen die sich Kontakt und äh, ja, Kontaktaufnahme und Informationsübermittlung. Um von dort an aus zu überlegen, okay, wenn ich jetzt das einigermaßen verstanden habe, wie kann ich das umsetzen? Also wie kann ich eben dann auch ähm, mit denen kommunizieren, dass sie das angenehm finden und denen eben meine Produktinformationen, meine Leistungsinformationen übergeben? Ähm, machbar wäre durchaus auch mal fragen, ähm, wie wollt ihr das? Wie seht ihr das selber? Na, was sind so eure Präferenzen als solches? Ähm, und, ähm, hatte ich vorhin noch so mitgeschnitten, Social Media, Online-Marketing kann helfen, nochmal auch über einen technischen Weg besser zu verstehen, wie ist denn die eigentliche Zielgruppe. Ne? Also nicht, wem reiche ich das Produkt, sondern wenn das irgendwie auf dem Tisch liegen würde, wer würde denn zugreifen. Ja, ja. Ist das eine einigermaßen gute Zusammenfassung? Eine
2: ganz, ganz treffende Zusammenfassung sogar.
1: <lacht> Dankeschön. Ich danke dir. Recht. Super. Damit kommen wir ans Ende unseres Podcasts. Ähm, mit dieser Zusammenfassung äh, sind wir da auch angekommen. Ähm, Nicole, gibt es von deiner Seite eine, eine letzte Weisheit, eine letzte Anekdote, einen letzten Gedanken, den du unseren Hörern mitgeben willst? Muss nicht kann.
2: <lacht> du siehst an meinem Blick, äh, es ist ein denkender Blick. Ähm, ein nachdenklicher Blick. Ein nachdenklicher ja. Blick, absolut, ja. Ähm, also ganz, wirklich ganz spontan, ähm, Mutig sein, ausprobieren, nachdenken, wirklich ja sich mit der, der Sache annehmen, aktiv sein. Ähm, das sind so spontane Worte, die mir da einfallen zu deiner Frage. Ähm, denn dann geben sie sich selbst als Unternehmen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sich zu bewegen, sich jetzt auch dem Puls der ähm, Zeit anzupassen. Also eine Zeit, die wir uns ja alle so nicht ausgesucht haben. Ähm, ja, einfach in Bewegung bleiben. Das ist so das, was ich abschließend noch mal gerne mitgeben mag.
1: Super, das gefällt mir. Ähm, das lassen wir auch genauso stehen. Ich würde noch mal einen Gedanken von, von dir aufgreifen, der mich heute sehr bereichert mhm. hat. Geduld haben. Ne? Auch einen Moment warten, ne? damit auch das Gute passieren kann. Ein bisschen Durchhaltevermögen, ein bisschen Resilienz. Ich glaube, das ist ein schönes Fazit. Das ist ein guter Gedanke zum Schluss, den wir da mitgeben können.
2: Darf ich abschließend noch einen Bitte. wunderschönen Satz mitgeben, den ich von meinem Vater ähm, mitbekommen habe, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, das Gras wächst nicht schneller, indem man daran zieht.
1: Ein fantastisches Bild. Ein fantastisches und. Bild. Damit wollen wir es auch wirklich bewenden lassen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Nicole. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen berührt, die unseren Zuhörern auch Freude machen. Äh, wir stehen Ihnen dann natürlich immer gerne zur Verfügung. Für heute Dankeschön. Und wir haben eine allgemeine Grußformel. Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de slash Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.